0: Anfang der andere steigt
1: ein. Das war voll verschoben, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Aber oh egal, wir wollen nicht leugnen, dass wir heute Remote aufnehmen. Ja, sind mal wieder getrennt. Herzlich willkommen hier in Sally Mullins Tee- und Bierstube, dem ich Septimus heap Podcast von Hannah und, <lacht> und mir Amy. Oh Gott, ich
1: sehe schon, das, das klappt schon wieder super.
0: Ich hoffe, wir labern uns nicht die ganze Zeit ins
1: Wort. Ja, Aber genau. Ähm, ja, herzlich willkommen. Wir analysieren hier das Buch Magic aus Septimus Hebräer. Das die klingt richtig trocken. Schon wir analysieren das Buch. Ja, wir sind richtig, also wir machen das auch richtig gut. Sehr professionell, professionell. analysieren wir das. Ja, klar. Wir sprechen darüber. Ich kenne ja die Bücher schon. Amy kennt sie noch nicht, deswegen haben wir mal einen Regenaustausch. Mhm.
0: Das hat irgendwie Regenaustausch als ein Wort, also dass Regen ausgetauscht wird.
1: Nein. Das jetzt auch wieder nicht. Okay, ähm, ich würde sagen, also heute starten wir, starten wir, besprechen wir das Kapitel Tante Zelda, das 19. Und ich würde sagen, wenn du möchtest, kann ich mal wieder einen kleinen Rückblick geben.
0: Ja, aber das habe ich wieder vergessen, ähm, mir zu notieren.
1: <lacht> ich habe es mir tatsächlich auch nicht notiert, aber ich weiß noch ungefähr, weil das letzte Kapitel war ja die Hüterhütte. Da ging es... Das war diese sehr kurze Folge von uns, wo es hauptsächlich darum ging in dem Kapitel, dass Jenna und Konsorten, aber eigentlich nur Jenna, aufwacht in Tante Zeldas Hütte, also der Hütehütte und sie dann ein bisschen erforscht, Wir haben ganz viele Beschreibungen gehabt und sie ist auch ein bisschen nach draußen gegangen, vor die Tür hat sich die schon noch nochmal ein bisschen angeschaut und ist dann anschließend wieder schlafen gegangen. Also was Großes ist wirklich nicht passiert, das war eigentlich hauptsächlich einfach
0: ja so ein filler kapitel weil jetzt ja. halt wieder
1: so ein bisschen mehr würde ich mal sagen genau jetzt haben wir auch wieder interaktion zwischen den verschiedenen charakteren ja genau also es gibt wieder mehr worüber wir auch reden können deswegen wird sie wahrscheinlich nicht so kurz wie die letzte folge mhm. aber ja man soll den tag ja nicht vor dem abend loben <lacht> ja
0: ja die also ja das soll man nicht aber ich glaube es wird auch eine relativ lustige Folge. Also zumindest ist es ein, ein cooles Kapitel. Ich weiß es nicht, ob lustig das richtige Adjektiv war, aber ich hoffe mal, wir können rüberbringen, wie cool dieses Kapitel eigentlich ist.
1: Mhm. Na, ich habe es gestern gelesen, ich war sehr, sehr müde, als ich es gelesen habe, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Na dann. <lacht> okay, wollen wir einfach mal starten? Gerne. Okay, also dann fange ich mal an mit dem ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, und zwar starten wir damit, dass ähm, also noch mit einer Aufwachszene, genauso wie im letzten Kapitel, nur dass diesmal Junge 412 aufwacht. Er lag ja mit Nico zusammen und Jenna vor dem Kamin in der Hüterhütte und erschreckt auf, als Zelda Guten Morgen sagt. Mhm. Genau, das erinnert ihn ja auf Weise an diesen Frühappell, den er in der jungen Armee immer machen musste, wo man dann in 30 Sekunden gefühlt äh, auf, auf dem Hof sein musste und halt... Appellieren, was auch immer, was, was man da ja, macht. Das ist so krass, weil es
0: ist irgendwie also so ein richtiges Trauma, was, was er da ja hat, immer mit seinen Flashbacks. Mhm, genau, das ist also, dir bestimmt als Kind wahrscheinlich auch noch nicht so krass aufgefallen, als du es gelesen hast, kann ich mir vorstellen, nee. wie krass das eigentlich ja. ist. Ja.
1: Das kennt ihr doch mal so, oh, aber jetzt denkst du wirklich so, oh ja, mein oh, Gott. Und jetzt denkst du so, sagen?
0: warum, wie kann er noch leben?
1: Das echt so, weil er sagt auch, oder was heißt, er sagt, er denkt auch daran, dass, wenn man nicht schnell genug aufgestanden ist, zum Beispiel wurde einem auch einmal kaltes Wasser einfach über, übergeschüttet und da musste man nächtelang in einem nassen Bett schlafen, wenn es so ja, kalt das war. Ist so eklig. Dann... Ja. Oh Aber das ist diesmal ist es nicht der Oberkadett, der ihn aufweckt, sondern. Tante Zelda mit einem Tablett voller Milch- und Buttertoast. Ein schöner Kontrast zu dem, was wir gerade erfahren haben. Ja, dachtest du das auch mit dem Eiswasser und über den
0: Kopf leeren und dann kriegt er so heiße Milch. Mhm. Und so Eis und oh. heiß. Und, ich habe ja.
1: das gerade aus Versehen fallen gelassen, mein Handy.
0: Ich habe was gehört.
1: Ich hoffe, ich hab, du hast dir nicht wehgetan. Ach so, das Handy. Das kann ich. Oh, ich kann das genau, sie sagt dann auch keine Sorge, kuschel dich ruhig wieder ein und gibt ihm so Milch und diesen Toast. Sie gibt ihm echt so einen ganz großen Toast, weil sie so denkt, der kann was auf den Rippen vertragen. Also wirklich so das komplette Gegenteil von dem, was er sonst erfährt, wenn er aufgeweckt wird. Ja, so richtig wird.
0: mütterlich. Mhm. Ja,
1: richtig schön.
0: Ja, und mir ist nur irgendwie also auf textlicher Ebene irgendwie was aufgefallen in dem Absatz ähm, so in der Mitte. Mhm. Dieses Wort irgendwie, also dass die junge 412 irgendwie misstrauisch an seiner Milch nippt mhm. und seinen Toast kostet. Und dieses Wort irgendwie, mhm. da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Irgendwie. <lacht> irgendwie.
1: <lacht> <lacht> oh. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist, hört sich ein bisschen umgangssprachlich an. Fast schon so.
0: Ja, also ich war, war mir nicht sicher, was die Autorin damit sagen will, so dass der. Ähm, das, weil eigentlich ist, haben wir ja so einen Erzähler, der so alles weiß. In mhm. genau. dem ist es mehr so so, ja, hm, irgendwie sieht, also als wäre so ein Ich-Erzähler, der das selber so bewertet.
1: Ja, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt eher auf Tante Zeldas Perspektive zieht, du weißt du, was ich meine? So, ja. Dass sie ihn so anschaut und sich so denkt, ja, irgendwie schaut ein bisschen misstrauisch aus, während er da so da sitzt. Mhm. Aber kann man nicht natürlich sagen, aber weil die Perspektive danach auf jeden Fall liegt ja eindeutig auf Tante Zelda, wie sie ihn so wahrnimmt. Ja. Ähm, ja, das okay. kann auch
0: sein, dass es daher kommt, nur irgendwie ist es mir aufgefallen. Oh, irgendwie. <lacht> <lacht> ja, und ich dachte, vielleicht ist es dir auch aufgefallen. Mhm. Das ist mir, Aber der, du
1: hast... Mir ist das, ja. der Satz nur einfach aufgefallen, weil ich ihn irgendwie süß fand. <lacht> irgendwie. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, wir müssen die Folge so nennen. Es gibt keinen Weg daran vorbei.
1: Ja, Ja, nee, ich fand es irgendwie den Satz süß, weil so das. ich mag das Wort nippen auch richtig gerne. Das klingt mich mhm, so
0: echt. Das ist so ein Wort, da gibt es irgendwie gar kein Synonym. Mhm. Also, wenn man nicht sagen will, er trinkt seinen Tee oder so, oder er sippen trinkt sippen aus seiner sagen. Tasse. Ich sage auch voll
1: oft also sippen. Also aus dem Englischen so sip, weißt du. Sag ich sippe so, so, ja, okay. hier mal dran.
0: <lacht> ja. Ja gut, das geht auch. Das stimmt, Aber es ist natürlich sehen.
1: kein korrektes deutsches Synonym Deutsch. auf ja. <�hr McDonald> <lacht> 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 Genau. Aber ja, ich mag das Wort richtig gerne. Es kommt auch gleich nochmal ja. ein Wort vor, das ich sehr gerne mag. Und zwar...
0: Oh, darf ich raten? Ja. In welchem, ähm, also in, in dem Satz noch oder in dem, auf der Seite noch? Auf der Seite. Ähm, okay, entweder <lacht> Lichterloh
1: mhm, oder oder es ist keins, das man Blut? normalerweise benutzt. Ach so. Ich fand es einfach süß, das Wort an sich. Marschluchs? Nee, fast. <lacht> Guck mal eins drunter.
0: Löffelzwerg? Ja. Oh, süß. Also und als Synonym Synon für Kaninchen. Mhm.
1: Genau, und zwar Tante Zelda beobachtet 412. Oder, was heißt, sie beobachtet ihn eigentlich gerade nicht, weil sie ihm keine Angst machen will. Aber sie hat ihn natürlich... Sich schon davor angeguckt und er kommt dir so ein bisschen vor wie so ein verängstigtes Tier. Sie pflegt anscheinend öfters verletzte Tiere aus den Marschen wieder gesund. Und jetzt ähm, erinnert er sie an dieses Kaninchen, das sie neulich mal von einem Marschluchs gerettet hat und das sie wieder gesund gepflegt hat. Und da kommt auch das Wort Löffelzwerg für ein so ein bisschen. Und das war, das musste ich mir aufschreiben, weil das war schon ein niedliches Wort auf jeden Fall.
0: Ich habe vor kurzem Hasen kennengelernt, so richtig riesige. Mhm. Und die zwei, also zwei von denen waren richtig riesig und die hatten so große Ohren. Und da hat man dann irgendwie verstanden, warum die Löffel genannt werden, weil es halt echt irgendwie so aussah. <lacht> ich sah aus wie der Osterhase persönlich. <lacht> ähm, aber an wen hat dich diese, also das, die Tante Zelda erinnert, so als Geschöpfesretterin? Äh, an Hagrid? Fast. <lacht> Andere. Filmreihe, aber gleich Welt. <lacht> ja. Nudes ich hatte die ja, wie schon. Weil die die auch so peppelt, aufpeppelt und so. Mhm. Aber gut, Hagrid ja eigentlich auch.
1: Ja. Ach, übrigens, Leute, Amy und ich waren neulich im neuen Fantastische Tierwesen-Film. Falls ihr den auch schon gesehen habt und irgendeine Meinung dazu habt, lasst sie uns mal gerne wissen bitte auf Instagram. Ja, Wir sind und fandet die, die Stelle mit den Krabben auch so lustig? <lacht> genau, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht? Ich würde das voll gern wissen, weil ich habe inzwischen sehr, sehr viele Meinungen gehört dazu. Und die waren auch echt gespalten. Mhm. Deswegen, falls ihr Lust habt, euch zu melden.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, vor kurzem auch einen Kellner gesehen. Mhm. Und der sah genau aus wie dieser Anton Vogel. Also der Oliver, irgendwas mit M, also der deutsche Schauspieler, der den deutschen, ich glaube, internationalen Zaubererchef oder so spielt. mhm. Mh. Ähm, und der sah genauso aus, <lacht> aus wie der.
1: Okay. Aber wir jetzt okay. mal das nicht so viel. <lacht> nee, wir spoilern Hier hören wir nichts, auch schon wieder auf, über den neuen ja. Fantastischen Tierwesen zu reden, aber ja. Wir reden lieber weiter über Zelda, die auch Tierwesen rettet. Genau. Normale Tierwesen halt. <lacht> ja. Es ja, so, so kommt so ja so nachher auch noch ein merkwürdiges ja. Tierwesen vor.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ja, ich finde Zelda ist einfach gleich so eine richtig coole Erscheinung. Mhm. Also ich glaube, dass sie auch voll die besondere Aura so hat. Und ja, ich weiß nicht, weil sie halt auch so kinderlieb ist, ist sie dann irgendwie so voll der perfekte Ankerpunkt gerade ja. für... Nach Deiner dieser so.
1: erschöpfenden Reise bis dahin ist sie auf jeden Fall so, so eine schöne warme Empfang irgendwie. Ja. Und gibt einem gleich so ein Gefühl von Behaglichkeit. Und ich wollte auch mal, wenn du möchtest, auch... <lacht> Ähm, den kleinen, die kleine Beschreibung von Junge 412 von ihr vorlesen. Yeah. Weil ich fand, das war Man auch immer schön, wie, der, wie er sie beschrieben hat. Deswegen habe ich mir diesen Absatz hier markiert. Genau. Mhm. Dann lese ich ihn mal vor. Verstohlen Tuna. betrachtete der Junge Tante Seldas graues Kraushaar, ihre rosigen Wangen, ihr beruhigendes Lächeln und ihre freundlich blitzenden blauen Hexenaugen. Er benötigte ziemlich viele solcher Blicke, um ihr weites Flickenkleid in Augenschein zu nehmen das überhaupt nicht erkennen ließ, was für eine Figur sie hatte, vor allem wenn sie saß. Es war, als hätte Tante Zelda ein großes Flickenzelt betreten und dann den Kopf oben rausgestreckt, um nachzusehen, was draußen los war. Bei dem Gedanken spielte ein Lächeln um den Mund von Jungen 412.
0: Ja, sehr, sehr süß. Wenn man, irgendwie bekommt man halt so, also ich finde es irgendwie cool, wenn man bekommt dadurch, dass... Also man bekommt so von beiden was mit, dadurch, dass sie 412, äh, 412 sie so anschaut, mhm. bekommt man auch mit, irgendwie was über ihn mit, aber hat auch gleichzeitig über Tante Zelda selbst. Ja,
1: ich mag es sehr gerne, wenn Charaktere nicht so vom Erzähler so beschrieben werden, weißt du, was ich meine? Mhm. Oder dieses typische, man schaut sich morgens in der Szene im Spiegel an die Hauptperson und dann sagt sie so, ach meine braunen Locken sehen heute wieder so wirr auch und passen, so gar bei, nicht ähm, zu meinem Gesicht, das so und so aussieht oder was weiß ich was. Ja, war
0: das nicht bei Marcia so, dass es das irgendwie so eine Spiegelszene gab? Das
1: stimmt, ja. Das ist halt einfach was ziemlich ach, Altes, sage ich mal. Mitte, ja, das so einfach so das Einfachste, was du benutzen kannst, ja. Deswegen mag ich es immer gern, wenn Charaktere sich gegenseitig so beschreiben und dann auch so Vergleiche einfach ziehen, weil natürlich unterschiedliche Personen auf irgendeine Art und Weise wahrnimmt und ich beginne ja. auch manchmal Leute nach mir so. Oh, die Person sieht aus wie, wenn sie ein Tier wäre, wäre es ein Labrador oder was weiß ich was. Weißt du was ja. ich meine? <lacht> ja. Und dann hat man gleich so auch diese Assoziation. Deswegen. Was wäre ich ja. denn für ein Tier? Schwierig. Ich habe bestimmt schon mal darüber nachgedacht. Ach, oh, irgendwie, du setzt mich jetzt gerade unter Druck. So also ein Labrador <lacht> würde schon auch irgendwie... Habe ich auch gerade gedacht, tatsächlich. <lacht> Zudem würde auch auf jeden Fall irgendein Hund, könnte ich mir auch vorstellen. Aber doch, Labrador. Ich bin ja eigentlich gar nicht
0: so der Hund, der Mensch. Aber ja,
1: aber vielleicht, irgendwie... wenn ich selber ein Hund wäre, vielleicht ja. Oder, oh mein Gott, äh, du kennst ja Susi und Sträuch, oder? Ja, ich glaube. Weißt du, wie Susi aussieht?
0: Äh... Ich kann sie kurz, oder ich google sie mal anders,
1: aber ja. Google sie nachher mal, schon. weil yeah. so ein Hund wärst du. Einfach, weil deine langen braunen Haare könnten auch wie so große Hundeohren sein, weißt du? Ja. No. <lacht> Die hat ganz coole, große Hundeohren. Und mm -hmm. ähm, ja, das wärst du, du wärst so ein Hund. <lacht>
0: Und du wärst eine Eule. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, ich dachte gerade, irgendwie könntest du auch einen...
1: Vogel oder sowas sein. Ne? Mir haben Leute öfters mal gesagt, ich wäre eine Ratte. <lacht> ja, oder ein ich wusste Fuchs, nicht, oder wie ich das ne? auffassen soll, dass sie auch nicht damit beleidigen wollten. Aber viele haben gesagt, entweder eine Maus oder ne, eine Ratte. Ne.
0: Ne, Ratte ist, na. Ne? Und ich finde, wenn dann eine Maus. Hm. Weil, oder halt so eine, eine weiße Ratte. Ja. Oder? Albino. <lacht> nee. Ähm. Um, ja, irgendwie ein kleines Tier auf
1: jeden Fall. Ein Vögelchen wäre ich gerne. <lacht> ja. Oder halt ein Küken. <lacht> Süß. Aber gut, jetzt sind wir mal wieder mhm. abgeschweift. Es ging ja. eigentlich ursprünglich mal um Tante Zelda. Und was mir bei der Beschreibung auch aufgefallen ist, ist, dass ähm, ihr, er sagt, dass sie blaue Hexenaugen hat. Und bis jetzt. Haben wir eigentlich immer grüne Augen mit Zauberern assoziiert? Deswegen ist wieder die Frage, ja, stimmt. Ähm, sie ist wahrscheinlich wirklich eine andere Art von, sie hat eine andere Art von Magie, denke ich mal.
0: Mhm. Ja, irgendwie eher so eine Naturmagie. Also
1: vielleicht nicht, aber so könnte ich mir vorstellen. Also bekommt tatsächlich auch in den nächsten Kapiteln ein bisschen was von ihrer Magie mit. Und soweit ich mich erinnere, ist sie auch wirklich anders. Also wenn man sie mal mit dem vergleicht, was jetzt wir schon von Marcia und so weiter gesehen haben. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es jemals tatsächlich wirklich namentlich erwähnt wird, was jetzt genau die Unterschiede sind oder wie man das irgendwie bezeichnet.
0: Ja, ob man irgendwie so geboren wird oder ob sich das halt dann darüber also je nachdem, was du für eine Magie wirkst nee. einfach, ob, aber dann müssen sich deine Augen ja auch ändern, wenn, also ja, kommt drauf an, was da
1: vererbt wird. Ja, irgendwie Also ob die Magie
0: vererbt wird oder die Augen. <lacht> ja.
1: Irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, dass ähm, Tante Zelda auch, also dass es irgendwie so ein Erbding ist. Ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass sie so eine Mutter hatte schon davor und so eine Großmutter, die genau das gleiche gemacht haben. Das, was ich mhm. meine, auch immer in dieser ja. einen Hütte gelebt.
0: Mhm.
1: Das scheint Wie mir hast du es gerade
0: genannt? Eine Ärztin? Oder eine Erbin?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was also ich gerade gesagt habe. Ich habe ehrlich gesagt. Okay. Wahrscheinlich Aber irgendwie vererbt, hab ich das also irgendwas, dass es das einfach so eine ach Erbsache so. ist, kann ich mir vorstellen. Ach so, ach so, ja. Oder dass es so einfach dass man sich so eine Nachfolgerin irgendwie sucht. Vielleicht einfach mhm. auch so ein bisschen lehrlingsmäßig.
0: Ja, wie bei. Wobei, vielleicht ist es halt auch gerade anders, dass, dass die Magie dann halt nicht irgendwie an Ups, ich kann irgendwie... auch gerade vor den großen Ausschlag <lacht> an meinem Tisch habe ich mich angestoßen. Ähm, dass es halt vielleicht nicht so ist, dass irgendjemand der Beste ausgebildet wird, sondern halt ja, in der Familie weitergegeben wird. Mhm. Aber wir werden sehen oder auch nicht.
1: Ja. Ich kann es dir tatsächlich nicht mehr sagen, ob wir das sehen werden oder nicht. Ja. Aber ja, es kommen auf jeden Fall ein paar Szenen, wo sie auch Magie wirkt. Deswegen, da können wir dann auch unsere eigenen Theorien vielleicht noch spinnen oder auch nicht. Ja. Genau.
0: Ähm. Ja, weiter geht es ja damit, dass ähm, Tante Zelda sich ja halt eben freut, dass Junge 412, 412 sagen wir, <lacht> ja, dass er lächelt. Und sie fängt langsam an, so an die Schauergeschichten zu glauben, die sie schon über die Jungarmee gehört hat, wenn sie halt Junge 412 so vor sich sieht. Mhm. Und dann geht sie, um mehr Milch zu holen. Und Nico und Jenna wachen auf. Und Junge 412 hält dann erstmal ein bisschen Abstand. Und dann wird eben gesagt, weil er nicht vergessen hatte wie ihm Jenna letzte Nacht den Arm auf den Rücken gedreht hat. Und ja. ich hatte das gar nicht mehr, also ich hatte das halt vergessen. Mhm. Und dann war ich mir so gar nicht mehr sicher, wie lange das jetzt her ist.
1: Ja, das oder ob es einfach ja nicht
0: an uns liegt.
1: Also wie gesagt, es ist, glaube ich, ein Tag jetzt tatsächlich vergangen. Wir sind da Seite mhm. 179. Wir sind im 19. Kapitel. das ist alles praktisch in einer Nacht fast passiert. Und das war, glaube ich, die Szene, wo ähm, Junge 412 schreien wollte um den Jäger alarmieren, dass sie da sind im Nebel, mhm. als sie auf der Muriel geflohen sind und da hat sie ihm, glaube ich, den Arm auf den Rücken gedreht, um den Mund zu gehalten. Das ist halt bei uns
0: jetzt schon mehrere Monate her, deshalb wussten wir ja. es nicht
1: mehr, weil wir haben, glaube ich, im Juni also angefangen. <lacht> das da stimmt. ist fast ein Jahr her. Ja, stimmt. Wir haben halt unser Jubiläum. Da müssen
0: wir irgendwas Besonderes machen. Wie die Zeit vergeht.
1: <lacht> Am besten nochmal eine Halbjahrespause <lacht> zur Feier des
0: Tages. <lacht> das machen wir dann immer zum Jubiläum. Dann brauchen wir noch 20 Jahre.
1: Oh je. Und dann, als Tante Zelda zurückkommt und die neue Milch bringt und so, finde ich, ist, so, ist sie einfach so eine typische Verwandte. So eine Entfernte. <lacht> Wie kommt sie hin? Oh, seid ihr groß geworden zu Jenna und Nico? Ach, als ich das letzte Mal dich gesehen habe, warst du so klein und mhm. Ich kenne das so, weil es irgendwelche Leute kommen so auf dich zu sagen so, ach, oh, Hannah, bist ja so groß geworden, was machst du denn? Ach, als ich das letzte Mal gesehen habe, da warst du irgendwie so ein kleiner Zwerg. Und ich bin so, wer bist du? <lacht> Woher kennst du mich? Wie ist unser Verwandtschaftsgrad? Ja, <lacht> so, Bitte erklär
0: mir das noch. Und und wann Familie haben wir uns jemals feiern. gesehen?
1: <lacht> genau, also da, da konnte ich sehr relaten, weil sie, glaube ich, auch irgendwie also Jenna und Nico so ein bisschen zurückhaltend sind und sich, glaube ich, auch nicht mehr wirklich so daran erinnern wer das jetzt ist.
0: Ja, und auch weil sie irgendwie, sie hat die, die Kinder schon die ganze Zeit im Schlaf beobachtet. Und klar, mhm. jetzt stehen sie halt vor ihr, jetzt sieht sie erstmal, wie groß sie sind. Ja. Aber auch so ein bisschen so, als hätte sie sich das extra aufgehoben, um es jetzt nochmal zu sagen, <lacht> obwohl sie schon drei Stunden beobachtet
1: hat, wie sie ja. aussehen. Ja, auf jeden Fall fand ich das super lustig. Genau. <lacht> und dann wird erstmal ja. gegessen. Und es ist eher still und dann meint Jenna plötzlich, ein Miauen aus der Wand zu hören.
0: Ja, ich dachte ja echt erstmal, dass, als ich das gelesen habe, dass die Wand irgendwie magisch ist oder so.
1: Mhm. Ähm, genau, also das, sie bildet sich das Miauen erst ein, denkt sie. Und versucht es zu ignorieren, aber es wird immer lauter und ungehaltener. Und ähm, dann sagt sie zu Tante Zelda, dass eine Katze in der Wand. Ja. Und Nico denkt dann auch erstmal, sie will einen Witz erzählen und sagt so: Ja, weiter, den kenne ich noch nicht. <lacht> ja, das ist mal voll lustig. Dann, nein, da ist wirklich eine Katze in der Wand. <lacht> und dann, und ja. Ja, dann fällt es Tante Zelda ein: Ach, Scheiße. Ich habe Bertha draußen vergessen. Jenna, machst du mal bitte die Klappe da in der Wand auf? <lacht> und was kommt da herein, Amy?
0: Und eine zornige Ente herein.
1: <lacht> genau. Was man erstmal nicht erwarten würde.
0: Ja, und zu einem Überfluss, sagt Tante Zelda dann noch, darf ich euch meine Katze Bertha vorstellen?
1: Genau. Und Junge 4,12 gleich so, ach oh, scheiße, jetzt dachte ich, da ist jemand, der ist voll nett und so. Und das ist sie auch noch total verrückt. <lacht>
0: ja. Und ich bin so lustig, weil, ähm, weil dann... Jenna, die Einzige ist, die sagt, ich lese es mal kurz vor, aber Bertha hast doch eine Ente, sagte Jenna. Einer musste es aussprechen und zwar ganz offen, bevor sie alle anfingen, so zu tun, als sei die Ente eine Katze, nur um Tante Zelda, um Zelda ihren Willen zu lassen. Genau. Das fand ich auch
1: einen lustigen Satz. Mhm. Ähm. Und Tante Zelda meint dann, ja, sie ist jetzt wirklich schon eine ganze Weile auch eine Ente. Das erzählt sie so lustig irgendwie so nebenbei so als wäre das so normal. Äh, mhm. ah, sie ist schon ein bisschen so länger eine Ente <lacht> ähm, ja. und sie erklärt dann ja äh, als Katze ist es halt nicht so ideal in den Marschen, deswegen hat sie einfach irgendwann beschlossen eine Ente zu werden weil es irgendwie praktischer ist <lacht> und so ist en äh, Bertha anscheinend eine Ente geworden <lacht> und Jenna streichelt sie dann mal, um zu gucken, ob sich das Gefieder wie Katzenfell anfühlt, aber es fühlt sich tatsächlich wie eine normale Ente an.
0: Ja, wobei ich mich dann gewundert habe, ob sie jetzt eine Katze oder eine Ente ist, weil ähm, hier, Jenna streichelte der Ente auf, versuchsweise das Gefieder, um festzustellen, ob es sich wie Katzenfell anfühlte. Doch es war weich und glatt und fühlte sich genau an wie das Gefieder einer... Ach nee, ups. <lacht> ähm, das war der falsche Satz. Ich meine den davor. Mhm. Weil dann steht, als richtige Katze war Bertha vor dem Kamin eingeschlafen. Das mhm. heißt, dann ist sie ja doch eine Katze, oder was?
1: Nee, ich glaube, ähm, also in richtiger Katzenmanier könnte ich mir zuvorstellen, so vorstellen,
0: weißt du. Ach so, so sich so eingerollt. Ja. Und so.
1: Also einfach wie eine Katze ah, ja. das halt machen würde, einfach. Mhm. Weil sie im Herzen schon noch eine Katze ist, einfach.
0: Ja, was mir auch noch textlich aufgefallen ist, oben auf der Seite, ich weiß nicht, ob, ich, ob nur ich den Ausdruck nicht kenne, aber da stand dass Junge 4112 einen Flunsch zieht was ist das äh, Wie heißt das denn? Oh. Mund verziehen also eine ganz Flunsch. oben mhm.
1: äh, Flunsch ist tatsächlich wenn du so eine Fresse ziehst sage ich mal <lacht> so <Achso. lacht> ganz...
0: mit der Masse ziehen ja. so okay was hatte ich kannte ich irgendwie gar nicht und dann war ich verwundert was ist das? also ich hatte mir schon denken können aber ja
1: mhm. Ach doch, ja, jetzt habe ich es auch gefunden. Zug an Flunsch, ja. Man hört es auch nicht so oft. Ähm, ich habe es ein paar Mal jetzt auch gelesen in letzter Zeit, irgendwie witzigerweise in letzter Zeit ein paar Mal in Büchern. Mhm. Und ja, also Flunsch ziehen ist einfach so, mh, ja, wirklich eine Mine vollziehen einfach. Okay. Genau. Hm.
0: <lacht> da habe ich ein neues Synonym ja. gelernt für dieses Wort.
1: Genau, und wie gesagt, Jenna Streich, diese Ente 412 und Nico schauen sie einfach nur komisch an, weil die wollen nicht mit einer Ente reden und reden das einfach auch nicht wie Jenna mit ihr. Jenna ist so, oh, mhm. gute Bärte oder was auch immer. Mhm. Tagwerte sagt sie. Genau. Das fand ich auch so lustig. So also, keiner von beiden wollte mit einer Ente reden.
0: Ja. Das ist aber halt echt so, weil, also, jetzt nicht, nicht alle, aber es gibt, glaube ich, schon halt, oder halt, ja, einige Menschen, keine Ahnung, eine Katze und so streichelt man und findet man einfach süß, mhm. aber irgendwie so ein Insekt im Haus hat man kein Problem, das umzubringen. Ja, ja. Und das ist ja auch so ein bisschen wie das mit der Katze in der Ente, weil eine Katze ist halt ein eher normales Haustier, eine Ente halt eher nicht. Mhm. Und ja. <lacht> ja. Ich unsere Jenner ist da ja ähm, da ist das ja
1: egal, Ja. was das für ein Tier ist. Das ist auch wirklich wieder so ein jenner move einfach, dass sie so... Mhm. so gleich einfach keine Scheu davor hat irgendwie. <lacht> ja. Ja,
0: und oh. ja, dann erzählt uns Tante Zelda noch, wie, wie sie, glaube ich, Tan äh, Tante Bertha, wie sie diese Katze, <lacht> äh, die Ente, also
1: wie sie Bertha, glaube ich, gefunden hat, oder? Ähm, nee, sie erzählt, glaube ich, nur, wieso die Katzenklappe jetzt immer zu ist, oder? Ach ja, stimmt, ja. Weil Bertha schläft eigentlich draußen im Entenhaus, glaube ich, das vor noch, also später noch mal irgendwann ganz kurz angeschnitten wird. Also es gibt auf jeden Fall... Immer vor, sie geht
0: immer ins, ins Entenhaus in, als Katze dann manchmal und dann wird sie ausgestoßen, aber sie fühlt sich halt wie eine Ente. Ich
1: glaube, dass sie sich gar nicht mehr wie eine Katze zurückverwandelt. Gar nicht? Glaube ich nicht.
0: Ach so, okay. Ich, ich sie... dass sie ist vielleicht so eine
1: Gestaltwandlerin oder so. Ja, weil Zelda meinte ja auch schon, sie ist schon eine ganze Weile eine Ente und ich denke, eine ganze mhm. Weile ist schon so ein paar Jahre einfach. Ach so ja gut. Ja. Ja, ich ich glaube das nicht, dann dass es das das so ein Ding ist, dass sie so ein paar Stunden eine Katze, ist ein paar Stunden eine Ente. Mhm. Ja. Ach so, ja. Auf jeden Fall. Und dann will sie halt morgens immer rein, wie es Katzen so wollen, die ganze Zeit rein und raus. Mhm. Ich spreche da aus Erfahrung. Und ähm, mhm. leider mussten sie aber dann die Katzenklappe zumachen, weil... Und das wurde auch schon mal vom Bogart angeschnitten, dieses Thema, dieser Vorfall. Und zwar sind Wapperschlamm, durch die Katzenklappe eingedrungen und haben das ganze, die ganze Hütte zerstört ähm, und seitdem mussten sie dann die Klappe zuhexen praktisch und sie dann genau. ähm, immer und, wieder einfach für ihr Bertha öffnen, wenn sie rein möchte. Und ähm, Tante Zelda hat eben Hilfe
0: bekommen von Bogart, glaube ich, mhm. und ich fand es irgendwie lustig, weil das heißt halt nicht der Bogart, sondern sie sagt einfach nur zum Glück war Bogart da. Und mhm. Ich finde es halt lustig, weil Bockard ist ja irgendwie die Art oder das Tier an sich und dann auch noch der Name. Ja.
1: Hatte keine lustigen Namen auszudenken. Ja. Ja, genau.
0: Ja, aber Tante Zelda will dann auch gar nicht mehr darüber reden, was da alles so vorgefallen ist, sondern dann schlägt sie doch vor, dass die Kinder ein heißes Bad nehmen können. Oder ein Bad in der heißen Quelle.
1: Mhm.
0: Und das machen sie dann auch. Da gibt einen kurzen Zeitsprung. Also Zeile frei quasi und Jenna und Miko baden dann im Badehaus hinten im Garten was ich irgendwie
1: mir sehr cool vorstelle dieses mhm. oh, Ich würde so gerne mal in eine warme Quelle gehen glaub,
0: das Gibt's Ja, das so gibt ja eigentlich cool. relativ viel ja. ich. <lacht> Hat's aber, aber weißt du, was mir eingefallen ist, ja. was glaube ich richtig dumm ist, dass es mir erst jetzt aufgefallen ist <lacht> weil ich habe mir halt das aufgeschrieben, dass es das so voll wie so ein Wellnessurlaub ist <lacht> Und irgendwie ist mir jetzt dummerweise erst aufgefallen, dass Wellness von well kommt.
1: Ist mir auch nicht also, aufgefallen. Also das Wellness, ja. also so Gutheit Stimmt. quasi halt. ist es mir auch nie aufgefallen. Oh, leuchtet auf.
0: Ja, das hat man irgendwie halt als Kind ja schon so gelernt. Mhm. So, also
1: Wellness ist ja so ein Wort, was man auch im Deutschen benutzt. Vor allem sagt man halt so oft einfach Wellness, finde ich. So richtig mhm. eingedeutscht. Also ich sag selten Wellness. Wellness. Ich sage einfach immer ja. Wellness. <lacht> Mit Äh, Wellness. Ja. Wellness. <lacht> ja, das ja, aber gut, dann haben mal wir mal wieder was dazugelernt. Vielleicht sind einige mhm. von euch auch erleuchtet jetzt.
0: <lacht> von dieser großartigen Erkenntnis. Ja.
1: 412 hat sich auf jeden Fall geweigert, in die heiße Quelle zu gehen. Und Zelda hat ihn dann auch nicht gezwungen... Zwingt ihn auch mit rauszugehen, als sie den Kindern sagt, sie sollen die Insel erkunden, weil sie mit Silas und Marcia ein paar ernste Erwachsenen-Dinge besprechen möchte. Und mhm. genau, da gibt es ihn auch eine Laterne mit, weil sie sagt, ähm, also es ist zwar Tag, da wundert sich Nico auch, warum er jetzt eine Laterne in die Hand gedrückt bekommt, aber der Nebel kriecht öfters mal in die Marschen rein vom, vom Meer her ähm, und dann kann es halt schon ziemlich neblig werden. Da muss man halt gucken wo man langläuft. Mhm. Ich auch richtig lustig. Aber ich finde oh, ja. nee, es nee, sag du erstmal. Ich fand es auch witzig, dass es so ein typisches Erwachsene-Ding ist, so die Kinder so wegzuschicken, wenn sie was besprechen wollen. Mhm. Also irgendwie konnte ich das so dazu relaten? Wenn dann so, ja, jetzt geht mal spielen und so, ich muss noch kurz was besprechen mit eurem Papa oder was auch immer so. Wenn man so von der Mutter mhm. oder so weggeschickt wird. Das war richtig so, auch so typisch.
0: Ja, und dann auch in so, in so Filmen würden die Kinder dann jetzt so dann die Eltern belauschen mhm. und aus dem Nachbarraum. Und so. Ich finde
1: es gut, dass sie es nicht machen. Das wäre, glaube ich, nicht so spannend wie das, was jetzt passiert. Ja.
0: So nee, ich finde auch jetzt viel spannender, was sie jetzt für so ein Abenteuer erleben. Und ähm, ich finde die Atmosphäre dann insgesamt voll schön, wie sie da so draußen sind im Nebel. Mhm. Und ich finde es auch ähm, voll cool eigentlich, weil der Nebel ist für Emma... Emma. <lacht> Jenna eher so ein, so ein Symbol für Sicherheit, mhm. weil er sie so einhüllt und so unkenntlich macht vor den Verfolgern. Ja. Das finde ich irgendwie schön, weil sonst wird der, der Nebel, wurde er ja anfangs eher so als was Gefährliches
1: beschrieben. Obwohl er ihnen ja auch schon mal Schutz geboten hat, als ähm, Marcia diesen Nebel heraufbeschworen hat, als sie mit dem Muriel fliehen wollten, damit Ach, sie ja nicht stimmt. gleich gesehen werden. Also es ist schon mal auf jeden Fall ein Symbol von Schutz Geschutz. gewesen. Ja. Genau. Aber am Ende des Kapitels
0: werden wir vielleicht noch anders darüber denken. Ja. Aber jetzt erstmal ist es Schutz.
1: Genau, also ich beschreibe ein bisschen Wanne. die Szenerie. Und zwar ist der Schnee schon ein bisschen geschmolzen im Marschklima und der Boden ist ganz nass und matschig. Und sie gehen so einen kleinen Fußpfad hinab zum Mod. Das war ja dieser Kanal, der einmal rund um diese Insel geht. Und zwar mhm. die Insel, erfahren wir jetzt auch, heißt Insel Drachen. Ist ungefähr einen halben Kilometer lang falls jemand die genauen Daten haben möchte genau ungefähr einen halben Kilometer hat, falls jemand einen die genauen Daten halben hat. Kilometer ein halben Kilometer ja
0: Das ist trotzdem nicht das genaue <lacht> das meinst.
1: aber jetzt habt ihr eine bessere Vorstellung davon ja, und ich
0: finde es aber sehr gut dass man weil ich konnte mir das halt echt gar nicht vorstellen ob das nur so ein so wie so ein normales Grundstück ist mhm. oder halt dass man gar nicht ans andere Ende sieht ja
1: Stimmt, also ich habe es mir tatsächlich früher auch kleiner vorgestellt, als würde dann nur so das Kle die kleine Hütte drauf passen und dann gleich drumherum wäre so der Kanal. Aber es ist anscheinend mhm. doch ein bisschen größer. Und laut Jenna sieht es aus, die Insel, wie ein riesiges grünes Ei, das der Länge nach durchgeschnitten und eine Hälfte mit der Wölbung nach oben äh, in die Marsch geplumpst worden ist. <lacht> also einfach ja. wie so ein halbes Ei, so ein bisschen rund, so ein kleiner Hügel.
0: Mhm. Genau. Und ja, da stelle ich mir auch so vor, dass überall halt dann so eine Böschung runtergeht, irgendwie so zum
1: Wasser. Mhm. Es gibt überall diese kühle, salzige Seeluft, die vom Nebel mitgebracht wird. Und ähm, wir finden eine Ziege unter anderem. <lacht> Und eine die
0: angebunden
1: ist, glaube ich. Ja, genau. Angebunden. Oder angepflockt oder so steht. Mhm. Dann eine Kaninchenkolonie finden sie noch, die eine Böschung bewohnen, wo Winterkohl angepflanzt ist. Mhm. Ähm, da finden sie ein Schlammloch <lacht> und fragen sich erst, ob da Braunlinge drin sind, aber dann sind da doch keine drin.
0: Ähm, ja, und warte, kurz davor fandest du das auch komisch, dass da irgendwie steht, zu einem Schlammloch, das Verdächt von verdächtig hellgrünem Gras umgeben war. Also warum ist hellgrünes Gras verdächtig?
1: Ähm, ich muss auch die Stelle mal finden.
0: Also, da, wo sie dem auf der Mitte, Seite 184.
1: Das weiß ich auch nicht tatsächlich. Da habe ich mich nicht dran aufgehangen.
0: <lacht> Weil, also verdächtig, ich dachte halt, ob vielleicht vorhin schon was vorkam, dass die irgendwie, dass da irgendwas anderes, also dass, wenn die Braunlänge da sind, dass es das irgendwie Auswirkungen auf das Gras hat, aber nicht, dass ich wüsste. Mhm. Und grün steht ja auch immer eher für Magie, aber so, was, warum? Weil die Braunlänge sind jetzt auch nicht magisch, ja. denke ich mal.
1: Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, warum das verdächtig hm. ist. Oder es ist halt sowas wie so ein bisschen magisches Gras, vielleicht ist das Schlammloch irgendwie durch Magie geschützt oder so, ich weiß nicht. Ja, das kann auch sein. Keine Ahnung.
0: Ja, stimmt, wenn dann so dass vielleicht Tante Zelda irgendwie das macht, also um halt zu verhindern, dass die Braunlingen irgendwie rauskommen, dass sie dann so Schutz Maßnahmen ergreift, ja. so Schutzkreise
1: zieht oder so. Aber das macht keinen Sinn, weil in einem Schlammloch wohnen ja eigentlich gar keine Braunlinge. Da wohnt ja eigentlich der Ach Bogger so. drin, wie wir dann erfahren. Ja. Der langsam an die Oberfläche blubbert und ein bisschen ja, das ist auch ein drauf ist. <lacht> 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 weil er aufgeweckt wurde, weil er eigentlich tagsüber schläft. Aber wir ja. erfahren nämlich, dass er aufwacht dass man, wenn man über Braunlinge redet, als so praktisch ein Triggerwort für ihn da, da steht, der sofort er sofort senkrecht magisch. im Bett. <lacht> ja,
0: wortwörtlich. Aber vielleicht ist er ja dann doch ein bisschen magisch begabt und kann selber diesen Schutzdings ziehen, aber
1: das kann auch sein. Ja. Verdächtig. Verdächtig hellgrün. Ja, sehr verdächtig. Ja. Aber auf jeden Fall ist er nicht so begeistert davon aufgeweckt zu werden und verkriecht sie auch dann relativ schnell wieder in sein Schlammloch weiterzuschlafen. Aber
0: stell dir mal vor, wie nervig das ist. Da kann dich jemand richtig ärgern. Mhm. Und dann einfach auch so ganz leise flüstern in deiner Nähe das Wort Braunling und dann wachst du jedes Mal auf, wie so ein Hypnose-Ding. Da sagen die, gibt es doch auch, auch so quasi so Trigger-Worte ja, und dann machst du irgendwas. Braunling. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott. Aber okay, es wohnen ja, glaube ich, nicht so viele Leute in den Marschen, dass es ständig jemand machen würde. Ja, ich hoffe mal. Ähm, genau. Und Dana ist ein bisschen besorgt auch, dass sie ihn sauer gemacht haben, jetzt wo sie ihn aufgeweckt haben. Ja. Aber Nico sagt, er ist bestimmt immer so.
0: Mhm. Das fand ich auch irgendwie ganz spannend, weil ich dachte, die ganze Zeit dieses Gespräch ist doch nicht ohne Grund da, dass Jenna sich irgendwie schuldig fühlt und dass der Bogger vielleicht jetzt wirklich nachher sauer ist. Mhm. Aber ich glaube, es sollte eher nochmal die Charaktere also aufzeigen, also die Unterschiede. Mhm. Weil, dass Jenna sich halt eher so Sorgen macht und
1: Nico dann sagt, ach was, der ist halt so. Mhm. Ja. Und als sie dann weitergehen, eine Weile lang... Ah, warte. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir
0: ist ein, nämlich ein Schreibfehler, als Nico das sagt, ob er, sa ob er sauer ist. Also nein.
1: Weil bei mir steht, antwortete Nick. Ja. Stimmt. Oh, das können wir zu unseren Schreibfehlern zählen. Die ich mir ja. irgendwo mal aufgeschrieben habe und sie hoffentlich noch irgendwo ja, notiert
0: habe. Ich dachte mir erst kurz, ob das ein Spitzname ist, aber der würde ja nicht, der würde ja wenn dann in der wörtlichen Rede von einer anderen Person vorkommen mhm.
1: und nicht im Text. Stimmt, stimmt, stimmt. Schreibfehler. <lacht> <lacht> das das notiere ich mir gleich mal hier. weil dann kann Wahrscheinlich ist es in
0: den neuesten Ausgaben schon längst alles
1: korrigiert, aber wer weiß. Das kann sein, aber wir suchen sie noch raus.
0: <lacht> ja, <lacht> weil wir Grammatik <lacht> äh, verlaut <Nerds> sind.
1: <lacht> genau.
0: Genau, ich glaube, jetzt kannst du aber weitermachen, das
1: war noch das, was ich dazu sagen wollte. Okay. Ähm, genau, sie gehen weiter eine Weile, auch schweigend, weil sie nicht so laut sein wollen, um den Borgard nicht zu stören. Und dann meint Jenna plötzlich, dass der Boden sich ein bisschen komisch anfühlt und sagt dann ja irgendwie... So hohl. Ja, irgendwie hohl, aber als sie aufstammt, fühlte sich fest an, also Nico meint dann, das sind vielleicht nur die Kaninchenhöhlen, die die ganze Insel wahrscheinlich durchziehen. Und dann...
0: ist mhm. so wie bei Lotti Carotti, wo man dann plötzlich
1: in so ein Loch versteht. <lacht> <ist. lacht> Aber nach diesem kurzen Konvo darüber ist es dann auch wieder vorbei, das Thema, weil sie dann etwas ganz anderes bemerken.
0: Ja, und zwar hat man jetzt vielleicht auch bei uns gerade bemerkt, dass Junge 4, 1, äh, 412 gar nicht mehr erwähnt wurde mhm. und sie finden ihn auch
1: irgendwie nicht mehr, er ist nicht mehr hinter ihnen. Ja, genau. Also Nico behauptet, ach, er ist bestimmt zur Hütte zurück. Ich glaube, er ist nicht so gern bei uns und das klingt ja auch erstmal plausibel, aber Jenna möchte aber gerne auf ihn aufpassen sagt sie deswegen müssen wir ihn suchen ja dann streiten sie noch kurz
0: aber ähm, Jenna kann dann halt hat dann ein, ein relativ überzeugendes Argument weil sie halt nicht will also weil, oder weil sie denkt der Braunling könnte oder ein Braunling <lacht> könnte ihn
1: geschnappt haben ja genau ich finde es auch richtig süß weil Nico meint ja so, ja, der ist so ein Blödmann, der hätte uns doch fast ausgeliefert, ist doch auch egal, wenn jetzt irgendwie verloren mhm. geht. Aber der Name dann ja auch so, also richtig verständnisvoll, ich war schon wieder so erwachsen für ihr Alter so, ja, er hat es bestimmt nicht so gemeint, er hatte bestimmt voll Angst in dem Boot, er hat ja auch keine Eltern mhm. gehabt und so und wollte einfach wieder irgendwo hin, wo er sich auskennt, weiß ich. Also nee, als ist so gar
0: nicht nachtragend halt irgendwie, okay. also sie hat schon verstanden, dass die junge 412 halt einfach so scheiße erzogen wurde. Genau,
1: und das fand ich sehr, sehr cool wieder von ihr. Also Jenna ist wirklich krass ähm, erwachsen Bombe. für ihr Alter. <lacht> mhm.
0: ähm, ja. Aber sie sagt dann nochmal so einen Satz, der so. Der, wo sie erst, also wo sie so ein bisschen verletzt ist, weil sie so sagt: ähm, der hatte bestimmt noch nie eine Mutter oder einen Vater, nicht so wie wir. Also ich meine so wie du. Mhm. Das ist halt, weil ihr dann noch nochmal bewusst wird, dass ihre Eltern gar nicht ihre echten Eltern sind, aber Nico redet ihr das. Ähm, sofort außen sagt, sie hat doch eine Mutter und einen Vater und dann willigt er schließlich ein, dass sie das Bürschchen, wie er sagt, suchen.
1: Genau, Bürschchen fand ich auch lustig, dass sie ihn so genannt hat. Mhm. Wahrscheinlich eigentlich fast gleich alt. Obwohl, das wahrscheinlich ja, zwei Jahre halt älter oder älte. so ungefähr. Wenn ja,
0: Jenner aber in dem Alter macht das ja einen Unterschied. Ich weiß noch, ja. als ich in die fünfte Klasse kam, waren die Sechsklässler so erwachsen mhm. und so, und, ja.
1: Das stimmt. Ja, aber als sie sich umschauen wollen, um zu gucken, ob sie ihn irgendwo in der Nähe sehen, sehen sie gar nichts. Weil sie überhaupt nichts mehr sehen, weil nur noch Nebel da ist. <lacht> weil? <lacht> ja. Genau, also. Und der letzte Satz ist auch wieder, ja? <lacht> ähm, weil Jenna sieht nur noch Nico tatsächlich. Wegen, auch, nur, auch nur wegen der Laterne und um sie rum stelle ich mir auf jeden Fall vor, es ist wirklich nur so eine Nebelwand, die sie einfach nicht mhm. herankriechen gesehen haben.
0: Mhm. Ja, und es ähm, hat auch wieder so ein richtiger Cliffhanger und ich finde den letzten Satz irgendwie so, wieder so cool, weil da einfach nur steht, der Nebel war gestiegen.
1: Mhm. Und damit endet das Kapitel.
0: Ja, das ist einfach so ein Fakt, mhm. aber man weiß so direkt, oh scheiße, das bedeutet was. Das
1: geht es richtig los? Oh nein, 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 nein. <lacht> so ungefähr, ja. Sie haben noch ihre Laterne bis jetzt, also. Nein, ja, wenn vielleicht die halt viel alles ja, super, vielleicht finden sie im nächsten Kapitel gleich am Anfang, ungefähr um 12, Uhr, und denke ich so, okay, jetzt gehen wir zurück zur Hütte
0: ja, auch wie scheiße, wenn es ein anderer Kapitel einfach anfangen würde mit. Sie hatten ihn ja, gefunden. 412 <lacht> saß, <lacht> einen <Unternehmen>. neben <lacht>
1: Sie hatten ihn gefunden so Buch, wieder zurück.
0: <lacht> so ein Buch, wo immer die, die krassen Stellen so ausgelassen werden. <lacht> oh
1: Gott. Also es endet immer mit so einem
0: Cliffhanger, aber in der nächsten Szene geht es dann so wieder weiter, dann ist alles so geklärt.
1: <lacht> richtig schlechtes Buch. Ja, das nächste Kapitel heißt dann auch einfach Junge 412, das 20. Ähm. Das Bild, das wir sehen, ist ein goldener. Was heißt golden? Ich weiß nicht, aber golden Das ist auf jeden Fall ein schwarz <lacht> Aber ich stelle ihn mir ja. golden vor. <lacht> ähm, genau, ein Ring, der praktisch ein kleiner Drache ist, der seinen eigenen Schwanz isst. Ähm, ja, als Ring halt. In Ringform. Ach so, ja, stimmt.
0: Das war sein Schwanz. Ja, ich dachte, der liegt da so drauf. Ich habe nicht gesehen, dass dein Mund offen ist. Es kann auch
1: sein, dass der nur drauf liegt tatsächlich.
0: Du wolltest halt das Wort Schwanz sagen, gibst
1: zu, ja. du hast mich erwischt. <lacht> nee, ähm, aber das ist so ein typisches Motiv, weißt du, es gibt ja auch immer diese Schlangen, die sich in den eigenen Schwanz beißen und auch so ein Ring immer sind, das ist ja. ja auch so ein beliebtes Ringmotiv. Oh, bei uns klingelt es gerade, aber ich gehe nicht dran. Du ähm, es gehört. Genau. So <lacht> kann meine Mitbewohnerin machen. Ähm, ja, was denkst du zum nächsten Kapitel, Amy? Also, ich habe mir aufgeschrieben,
0: dass ich halt denke, es gibt so eine Struktur, also sie suchen Junge 412, es gibt irgendwie eine Gefahr, eine Rettung, mhm. dann eine Versöhnung oder zumindest so eine Annäherung, ähm, weil Junge 412 dann halt irgendwie merkt, er kann ihnen vertrauen und so. Mhm. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob Junge 412 verloren gegangen ist oder ob er halt wirklich irgendwie versucht abzuhauen oder nur zurück zum, zur Hütte zu gehen, also seine Motive... Kann ich mir eigentlich alles vorstellen. Mhm. Ähm, und weil das Kapitel ja 4 Junge 412 heißt, kann ich mir auch vorstellen, dass er entweder, also wir be gesagt bekommen vom Erzähler oder wirklich von Junge 412 ausgesprochen, ähm, so ein paar Facts noch so zu ja. ihm. So. Von seinem neuen YouTube-Video 50 Fakten über
1: ihn mhm. Obwohl Junge 412 ja eigentlich nicht so wirklich was spricht, also wahrscheinlich eher vom Erzähler ausgesprochen. Ja. <lacht>
0: ja Wahrscheinlich, stimmt. Okay. Aber vielleicht öffnet er sich halt den anderen gegenüber auch ein bisschen mehr oder so. Gott stimmt Das letzte Mal, als er
1: ungefähr in der Zwölf gesprochen hat, war ganz am Anfang, als er mit Marcia geredet hat.
0: Echt? Oder? Was? Also bevor sie mit dem Schiff losgefahren ist? Ja.
1: Oder beziehungsweise Oha, als, ähm, doch, als er aufgetaut ist bei ihr auf dem Sofa mhm. und dann hat Jenna gefragt, ja, wie heißt er, hat er gesagt 412 und ist wieder eingeschlafen praktisch. Und ich glaube, das war das letzte Mal, als er was gesagt hat. Wahrscheinlich auch das erste Mal. <lacht> <lacht> ja. Genau. Das ist krass. Aber ja. Ähm, hast du den Top- und Flop-Charakter? Mir ist auch gefallen, dass wir das, das letzte Mal, glaube ich, vergessen haben. Ähm, Echt? Ich glaube, ich bin auch hast... genau, nicht sicher.
0: Ich glaube, wir haben beide Jenna genommen, deshalb war was keine lange Unterhaltung und keinen Flop. Kann auch sein. Zumindest sehe ich gerade in meiner Notiz, dass ich mir das damals
1: aufgeschrieben habe. Oh, okay, ja, dann haben wir es wahrscheinlich auch gemacht. Ich hoffe, man hört meine Mitbewohner gerade nicht so laut im Hintergrund, ansonsten Ich höre
0: ab. sie durch dein Handy, okay. aber ich weiß nicht, wie sie in der Aufnahme... Ist. Okay.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Top-Charakter. Hm. Zelda? <lacht> ja. Obwohl Jenna auch sehr cool war. Einfach, weil sie mal wieder sehr verständnisvoll ist und ja. all das, was sie halt normalerweise auch ist. <lacht> Und bei dir?
0: Ja, ich habe mir auch Tante Zelda ganz oben aufgeschrieben, denn Boggart so ein bisschen in Klammer, weil er einfach witzig war, aber jetzt nicht so, weil er weil er jetzt der allerbeste Charakter war in dem Kapitel. Mhm. Ich habe mir dann halt auch Jenna aufgeschrieben, weil sie so reflektiert ist und so liebevoll und halt, wie gesagt, nicht so nachtragend. Ja. Ähm, und ja, weil sie auch das mit Bertha so angesprochen hat, so, also dass ihr so egal ist, mhm. ob es eine Katze ist und so. Und Bertha habe ich jetzt echt, mir irgendwie auch noch aufgeschrieben. Als Flop-Charakter. Ähm, <lacht> nee, als Top-Charakter, <lacht> weil sie so, so cool ist. Ja. Aber ich glaube, als wenn ich mich auch entscheiden müsste, würde ich auch Tante Zelda dann mhm. nehmen.
1: Ich würde bei längerem Nachdenken tatsächlich Jenna nehmen, glaube ich. Mhm. Weil irgendwie fand ich sie wirklich wieder cool, dieses Kapitel. Tante Zelda ist auch sehr cool, ja. aber ähm, da hat dann noch nicht ja so noch viel alle. Inside mhm. bei ihr. Ja, genau. stimmt. Ich mag einfach und die Flop? Art und Weise, wie. Jenna denkt und handelt. Ja. Ähm, Flop ja, kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Flop gibt es eigentlich nicht, würde ich sagen. Für mich zumindest nicht. Ich finde sogar, Junge 412 hat sich relativ gut verhalten, hat sogar gelächelt. <lacht> ja.
0: Ja, ich habe mir ein Nico aufgeschrieben, weil ihm Junge 412 so eher egal mhm. ist. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Ja. Also, man versteht ja schon, dass er wahrscheinlich keinen Bock auf den hat und auch so ja, er ist ja auch selber noch ein Kind mhm. und handelt da halt vielleicht nicht so reflektiert wie jetzt seine jüngere Schwester, ja. die halt einfach schon reflektierter ist, so ein bisschen. Aber ja, ich dachte mir jetzt, okay, was wäre, wenn Jenna nicht da wäre, dann würden die jungen 412 jetzt einfach so <lacht> irgendwie im Moor versinken Ach, ich glaube selbst,
1: also ich glaube spätestens Marcia würde dann nach ihm schauen gehen.
0: Ja, oder Max. Mhm. <lacht> Stimmt, Max <lacht> ist ja auch noch da. Aber ich glaube, er ist ein sehr schlechter Spür. Um ja. Vorstellen. Das kann ich ja ich glaube, er macht sich große Sorgen, wenn seine Herde, seine Familie nicht da ist. Aber ich glaube, er ist nicht so gut im Aufspüren. <lacht>
1: wahrscheinlich nicht. Er ist im Sabbern besonders gut.
0: Ja. Ich habe wahrscheinlich erst so versabbert, dass er gar nicht mehr gut riecht.
1: <lacht> ja. Ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge. Ja. War echt ein auch. sehr schönes Kapitel. Ich freue mich schon aufs nächste.
0: Ja, ich auch. Ich ist ein also noch noch sehr,
1: sehr gute Kapitel, Amy.
0: Ja, und ich freue mich, dass du erwähnt hast, dass wir ähm, jetzt relativ lang bei der lieben Tante Zelda bleiben. Mhm. Und ich finde es ein sehr cooles Setting, wo man auch einiges erleben kann. Ja. Und,
1: ja. Also, wir kehren auch irgendwann mal zurück, natürlich zu anderen Personen wieder, wie Arthur und so, meine ich. Also wir werden mhm. nicht jedes Kapitel jetzt bei Tante Zelda verbringen, aber aber halt jetzt nicht nur ja, eins und wie gesagt,
0: das ja, die sind eigentlich auch meine halt Lieblingskapitel, auch. weil ja.
1: ab jetzt ist einfach das Setting so perfekt, dass es nur gut werden kann. <lacht> okay, alles klar. Dann, dann, dann freue ich mich. Das war's mit dieser Leute, Folge. Haut rein. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen und schreiben unter Sell, Sally, <lacht> Sally unterstrich Mallens unterstrich Podcast. Oder uns auf Enka kontaktieren, da packe ich den Link auch in die Show Notes. Und,
0: ja. Ja. und dann schaltet einfach in der nächsten Folge wieder ein.
1: Wenn es wieder heißt. <lacht> Beehrt
0: uns in Sally Male. Tee und Bierstube. Tee- und, Bierstube. <lacht> okay. Tschüss. und oh Tschüss. Tschüss.
1: Nochmal. Zwei, Eins. Zwei, drei. Zwei, drei. Tschüss. Tschüss. <lacht> <ist auch> <lacht> okay, jetzt hören wir auf. Ende. Okay, Ende.